2: Eh, Arturo, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación.
2: Al contrario, Arturo, ¿cómo, cómo podemos entender eh, el activismo, sobre todo ayer muy abierto del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien dijo haberse reunido en Palacio Nacional con funcionarios cuyos nombres no dio y dijo que era para hablar sobre las serias preocupaciones que tiene Estados Unidos respecto a la reforma energética en general, que en este esquema entiendo que implica eh, lo petrolero, de lo cual hubo incluso una carta de 40 congresistas de Estados Unidos expresando preocupaciones y pidiéndole al gobierno de Joe Biden que eh, pues elevara el nivel de la exigencia en México. Y dijo que había hablado de eso y luego dijo en otro tuit el embajador estadounidense que había hablado con Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, para hablar sobre, junto con empresarios, de inversiones en el corredor transoceánico, el corredor en el Istmo de Tehuantepec. Estuvo también en la Suprema Corte con el presidente de, del Poder eh, Judicial Federal, el ministro Arturo Saldívar. Un gran activismo. ¿Qué opinas de todo esto, doctor?
3: Mira, eh, qué buena pregunta haces, Julio. La sociedad mexicana debe darse cuenta a dónde nos han llevado las políticas neoliberales de más mercado y menos Estado, impulsadas por los gobiernos desde Miguel de la Madrid, desde los ochentas hasta Peña Nieto, que nos han llevado a un creciente proceso de extranjerización de la economía. Los sectores estratégicos, Pemex, la CFE, la infraestructura, se abrieron a la inversión privada, nacional e internacional. Eh, y lógico, ahora que se quiere modificar tantito eh, en la, la presencia del sector privado en la industria eléctrica, con esta reforma eléctrica que acaba de presentar, que se va a discutir en el Congreso, presentada por el presidente López Obrador, este, lógico, viene la reacción del capital privado, nacional e internacional, que tiene eh, fuertes inversiones en dicho sector.
2: ¿Mover tantito, doctor? ¿Es poquito lo que se está haciendo con la enorme reacción que están teniendo empresas y el propio representante de Estados Unidos? ¿Pero es poquito lo que se está moviendo? Sí,
3: porque un sector estratégico, Julio, debe ser controlado
2: por el Estado. Ajá.
3: Eh, como lo estaba, Pemex y la CFE. ¿Por qué razón el sector estratégico debe ser controlado por el Estado? porque son fundamentales para la vida económica de un país. Tiene que ver con todos los sectores de la economía. Todos los sectores estratégicos tienen que abastecer de insumos baratos ¿no? para impulsar la dinámica de acumulación de eh, la economía. ¿Y eh, qué es lo que ha pasado? Eh, ¿Qué es lo que está pasando en España? ¿Qué es lo que está pasando en Texas, donde la electricidad es privada? Pues la, el sector privado busca la ganancia. Entonces la logra a través de los precios. Y el gobierno, por más que dice, no, que va a aumentar los precios es, esta reforma, en absoluto, en absoluto, porque sería uh, estar frenando la dinámica de acumulación, la, la, la dinámica económica. Entonces, eh, para mí, repito, el gobierno debe controlar el 100% la, la industria eléctrica, igual a la industria petrolera. Fíjate, en el 2013, cuando se establece la, la reforma de Peña Nieto, la CFE controlaba el 63% de la, del abasto de la, de la electricidad del país, 63%. En el 2018, último año de gobierno de Peña Nieto, la, C, la CFE solamente controlaba el 56%, o sea, pasó de 63% a 56% en esos años. Y actualmente solamente controla el 38%. Y luego las proyecciones de los especialistas llevan que para el 2029% la CFE solamente de seguir esta reforma tal cual, la reforma de Peña Nieto, solamente la CFE controlaría el 16%. Es decir, vamos, hay un creciente proceso de privatización de la industria eléctrica. Y lógico, no por nada el director de la CFE dice, vamos, a la monopolización del sector privado en dicho sector si no se frena. Y eso se traduciría en mayores precios eh, que frenaría la dinámica económica y afectaría el ingreso de las familias. Entonces, de ahí que yo digo, o sea, se quedó corto el presidente al decir que esta reforma solamente contempla el 56% para la CFE y el 46% para el sector privado. Ahí está concesionando bastante, desde mi perspectiva, ¿no? Uh -huh. eh, y, y lógico, ¿y por qué? Porque ya está, está el poder económico y político de los inversionistas en dicho sector, que ahí está, ahí está el mismo embajador de Estados Unidos presionando para salvaguardar los intereses de las empresas transnacionales que tienen inversiones en dicho sector, entonces, eh, eh, acabo, acabo de escuchar al, al diputado Manuel Rodríguez y dice, no, pues podemos conversar con él. Oye, la política soberana no se negocia con el extranjero. La política soberana se establece en el país, independientemente de qué eh, eh, piense el capital internacional. Entonces, por eso te digo, ¿a dónde nos han llevado esas políticas neoliberales? Hemos perdido manejo soberano uh -huh. de la política económica, de las decisiones estratégicas de un país como el nuestro.
2: Eh, doctor Arturo Huerta, con quien estoy hablando. En la experiencia latinoamericana, muchas veces la búsqueda de gobiernos nacionalistas de recuperar el control de áreas estratégicas como las energéticas, pues han generado ataques del exterior combinados con factores internos que han buscado desestabilizar y derrocar a esos gobiernos. Este lance del gobierno obradorista puede desatar circunstancias parecidas a las que se han visto en otras naciones sobre todo pienso en Latinoamérica.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, costar of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Can you want to tell people the big news?
1: Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
3: No por nada, repito, solamente circunscribe el 56% para la CFE, justo para eliminar este, mayores presiones de los inversionistas en dicho sector, tanto presiones externas como presiones internas. De ahí que pues, no asume una posición como la, sería la mía, que el 100% fuera nacional, eh, fuera del Estado. ¿no? Porque, repito, los sectores estratégicos deben ser regulados por el Estado, para el fin propósito, así como lo fueron el, 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 el Pemex por décadas, igual que la CFE por décadas, e impulsores de, de, del, del proceso de crecimiento. La, la economía mexicana, Julio, creció al 6.4% promedio anual del 39 al 81, ¿no? cuando el Estado era el rector de la actividad económica. El Estado regulaba la banca. Había cajones crediticios en favor de créditos al sector industrial, al sector agrícola, donde el gobierno regulaba el sector externo. Eh, eh, justo para eh, evitar el gran crecimiento de importaciones que viniesen a desplazar a la producción nacional. Y con esas políticas neoliberales de más mercado, economía abierta, libre movilidad de mercancías y capitales, austeridad fiscal, han disminuido el tamaño y participación del Estado en la actividad económica. Y nos ha llevado a que la economía no nos pertenezca, prácticamente. ¿no? Uh -huh. eh, y de ahí, repito, la fuerte presión que el gran capital está ejerciendo para que esta uh, iniciativa no progrese.
2: Arturo, el exsecretario de Hacienda Carlos Ursúa ha dicho que esta propuesta de reforma eléctrica podría ser el peor error de la administración del presidente López Obrador. ¿Qué opinas sobre eso? Este,
3: Ursúa eh, es un neoliberal, ¿no? Este y bueno, el mismo presidente lo invitó para estar, este, cuando fue jefe de gobierno, ahí un alto cargo en, en el sitio federal, y después lo invitó a secretario de Hacienda, y es un economista neoliberal, que está por más mercado y menos Estado. Entonces, eh, ya están las consecuencias, ¿no? Por más que dice el presidente que terminó con el liberalismo, tiene un montón de economistas, sigue teniendo un montón de economistas neoliberales, y de ahí el porqué los problemas que la economía enfrenta. ¿no? Entonces, eh, este eh, mira, la CFE, está trabajando con el 55% de su capacidad instalada. ¿Por qué razón? Porque esta reforma que hizo Peña Nieto le da preferencia en, el, en el, esta cuestión de reparto de, de, de la electricidad a, a, la, a las empresas privadas. Entonces, tiene un gran potencial la CFE para abastecer el mercado interno, pero le han reducido ese abastecimiento. O sea, justo, y de ahí la necesidad de, reform, de esta reforma que presenta el presidente López Obrador, para potenciar el desarrollo de la CFE y que deje de tener las pérdidas que está enfrentando. Eh, pérdidas, repito, resultando, resultantes de esta capacidad ociosa que ha sido desplazada por las empresas privadas y del hecho de que las empresas privadas utilizan los cables sin pagar la transmisión de electricidad. Y luego también hay contratos en esta, en esta reforma de Peña Nieto que obliga a la CFE a comprarle a estas empresas privadas por 20, 25 años, a un precio fijo, ¿no? Independientemente que, 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 que le surta el 100% de electricidad contratada en, 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 este, presente en dichos contratos. Entonces, claro. es, es un neoliberal, Carlos Uzzurra, por favor.
2: Arturo, gracias por esta oportunidad de tener más elementos de juicio para analizar con claridad lo que está sucediendo en este tema. Cierro solamente preguntándote, eh, ¿habrá en el pueblo mexicano la capacidad de organización y resistencia para apoyar y sostener una lucha de esta envergadura o puede ser que en la circunstancia política actual terminen los intereses estadounidenses, extranjeros, aliados con fuerzas empresariales locales, atenuando o disminuyendo esta propuesta de reforma eléctrica.
3: Mira, Julio, así como no hubo protestas en las reformas estructurales de Peña Nieto, ¿no?, la gente no se manifestó en las calles en una magnitud suficiente para frenarlas. Eh, yo no estoy viendo eh, una manifestación de, 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 del, del pueblo mexicano o de aquellos que están de acuerdo con el gobierno para uh, movilizarse y defender esta esta reforma eh, eléctrica que el gobierno ha, 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 ha presentado al, al Congreso. Y el hecho mismo que ayer, o sea, esta entrevista que acabas de hacer el diputado Manuel Rodríguez de que se cambia hasta abril pues pasa a ser reflejo en gran medida de estas presiones. o sea, eh, Y a mí me preocupa, repito, que esta reforma light, así como la defino, eh, vaya a ceder más al capital este, eh, privado eh, nacional e internacional que está presente en dicha industria. El gobierno tiene que mantenerse, repito, porque ya cedió mucho, ya cedió mucho en esta, en esta reforma, eh, este, donde solamente contempla el 56% para la CFE eh, y 46% para este, el sector privado. El, el forma de,
2: light
3: exactamente, así, así yo la calificaría ¿no? entonces no debe ceder más de lo que ya se dio
2: Arturo, muchas gracias por esta oportunidad de tener tu opinión, tus puntos de vista y ayudarnos a tener más elementos de juicio sobre lo que va sucediendo, gracias Arturo y seguiremos en contacto
0: para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.